0: 你喜欢听童话吗？童老师由化工出版社授权录制了两个童话专辑，一个是经典安徒生童话，一个是唯一获得诺贝尔文学奖的童话《尼尔斯骑鹅旅行记》。请在喜马拉雅搜“童老师哄睡故事”，故事有精美配套图书，《童老师有声名人传》第一季也有配套图书哦。请到童老师课堂六的朋友圈。领取购书优惠券，谢谢你支持正版，支持原创，祝你开卷有益。大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到。1930年，吴建雄正式进入中央大学，成了数学系的一名新生。1930这个年份离小朋友很远了。听我节目的小朋友，可能有的对2013年的中国是什么样的都没见过，或者不记得了，更不用说1930年的中国了。那时的中国是什么样的呢？借用英国作家狄更斯的话来说，那是。最好的时代，也是最坏的时代。为什么说是最好的时代呢？中国最后一个封建王朝清朝是在1911年被推翻的，末代皇帝溥仪走出了紫禁城。孙中山先生1912年1月1日在南京宣告世界中国历史上第一个民主共和制的国家中华民国成立了。一个国家的诞生和一个孩子的诞生非常像，刚出生的时候啊，都充满了生机，但是呢，也很脆弱，什么都不懂，什么都要学。可是，一个国家和一个孩子最大的不同是，孩子在刚出生的时候，身边围了一圈爱他的妈妈、爸爸、爷爷、奶奶、外公、外婆，无微不至地照顾他，千方百计地帮助他。但一个国家还是小娃娃的时候，就不一定有这样的待遇了，而且常常啊，正好相反，身边围了一圈想害他的坏蛋。比如中华民国这个小宝宝在南京刚出生，在北边的军阀就不服了。嘿，凭什么中国让南方人占领了？我们更有钱，军队更强大，而且有前皇帝的背书。当然应该由我们来统治中国了。孙中山先生为了国家的和平稳定，就把民国大总统的职位让给了北边的袁世凯。可是这个袁世凯当了大总统还不过瘾，偏要走历史的回头路，回去当皇帝。可是皇帝没当成，他自己先死了。袁世凯一死，北边的势力群龙无首，就分裂出了。直系、皖系、奉系三大割据势力统称北洋军阀。南方一看，呵，北方已经乱成这样了，都拆书桌撕课本了，那咱们也别好好上课了，一起打群架吧。于是南北两边呢，就这样乒乒乓乓打起来了。好不容易成立的中华民国，眼看就要分裂了。孙中山先生当时已经走到了生命的尽头。他这个一向退让、主张和平的人，都觉得不能再打下去了，必须出兵北伐，实现南北统一。可惜他遗志未了，就因病去世了。蒋介石继承了孙中山的遗志，组成了民国革命军，经过好几年的奋战，终于在1926年打败了北洋军阀，统一了中国。北伐胜利之后。中国上上下下集体稍稍松了一口气，国民政府呢也终于可以集中精力建设国家了。有两个小细节可以体现出那个时代百废待兴的新气象。1932年，奥林匹克运动会在美国洛杉矶举行，民国政府正式派遣中国短跑健将刘长春参加比赛。虽然中国代表队只有一个人。但这是中国首次参加奥林匹克运动会，以现代国家的身份站在了世界舞台上。这是第一个小细节。第二个小细节体现在老师的工资单上。1927年，民国政府公布的《大学教员资格条例》规定，大学教授的月薪最高可以拿到600元，与国民政府部长级的工资。基本持平，也就是说呀，大学教授和管大学的教育部长工资差不多。如果你觉得600元也没多少啊，我再给你一个数据：当时上海一般工人的月薪仅仅是15元，大学教授的工资是工人的40倍，放到今天就相当于。如果一个普通打工仔的月薪是两千元的话，大学教授一个月可以挣八万，算下来的话，差不多是百万年薪。现在的大学教授，光靠工资能挣到百万年薪的很少很少。可在1930年代，这是教授的普遍待遇。从这个小细节就可以看到，国民政府对教育是多么的重视。教授工资高，就容易吸引到最好的人才，而中央大学又是在当时首都南京的重点大学，所以聘请到了很多一流名师，学校的学术气氛非常的浓厚。对于来读书的吴建雄来说，真是一个最好的时代。现在你听到的就是30年代最红的歌星周璇唱的《四季歌》。为什么又说是最坏的时代呢？熟悉中国历史的小朋友应该听说过九一八事变。一九三一年九月十八日，日本入侵东北，标志着日本侵华战争的开始。一时间，举国沸腾，民情激愤。年轻学子纷纷罢课请愿，上街游行，要求国民政府对日宣战。中央大学就在首都南京，更是学潮汹涌。当时的吴建雄刚刚上了一年的学，开始读大二，在学校啊还属于新鲜人，小妹妹。可就是这样一个小妹妹，居然被同学们选为学生代表，带领大家上街游行请愿。为什么会选吴建雄呢？我们下一集再见吧。